0: Hey, ben je daar weer? Wil je nog meer weten over klimaatadaptatie in Rotterdam... of hoe jij een beweging kunt creëren? Dan zit je hier goed. Hier gaan Esther Barvoet en ik, Marjolein van Eijsten... dieper en breder in op een aantal onderwerpen... uit de bijbehorende aflevering van de podcast... Hoe creëer ik een beweging? Ha, die luisteraar. Welkom terug... In deze extra bonus praten we door met organisatieactivist Jaap Peters. Hij schetst onder andere de rol van de tussenwerkers. De mensen tussen de systeemwereld en de leefwereld. Wie zijn dat? En wat hebben ze nodig om hun werk goed te doen? Ook vertelt Jaap wat maakte dat hij zelf uit het systeem stapte en organisatieactivist werd. We vroegen hem wat er zou gebeuren als we allemaal tegelijk de illusieproductie, zoals hij dat noemt, van een organisatie laten varen. En tot slot geeft Jaap advies aan jonge mensen.
1: Hey Jaap, uh, fijn. We kunnen in deze bonus even wat langer doorpraten... over alle interessante ideeën en uh, concepten... die jij net uh, opgeworpen hebt in, uh, in de aflevering 4. Um, Laten we nog eens doorpraten over hoe de beweging... de rebelse beweging zich kan verhouden... tot het systeem van de gemeente. Welk gedoe denk jij dat dat zou kunnen opleveren...
2: Um, nou, ergens moet het aansluiting vinden. Hè. Ik, ik teken de een maar even als een soort systeemwereld... en de ander als een leefwereld. En die ontmoeten elkaar ergens... Um, in mijn boeken noem ik dat tussenwerkers. Hè? Die, dus waar ze elkaar ontmoeten zitten tussenwerkers. Ja, en eigenlijk moet oh, die, die, ja. en die tussenwerkers, dus de levende systeemwereld... die kunnen alleen maar goed functioneren als ze mandaat hebben. Mm -hmm. Dus als die de hele tijd terug moeten naar... Uh, ja maar, en dit en dat, en daar ga ik niet over... en daar ben ik niet van. Mm. En die, in die rebelse wereld, dat is natuurlijk een soort netwerkorganisatie. Precies, ja. En, uh, ja, en die sluit natuurlijk niet aan op dat verhaal wat ze in hun hoofd hebben van de hark. Wij, wij roepen in iedere organisatie... dat de klant of de burger centraal staat. Maar hij komt in geen enkel organigram voor. De organisatie staat centraal.
1: Want als jij zegt de hark... dan doe jij op het systeem van de gemeente. Het Ja, dat systeem. dat, dat
2: zeg maar, denken en doen gesplitst is. En dan nog eens in, in allerlei verschillende hokjes... Uh, alles is verschillend. Hè? Dus uh, die gaat hierover en die gaat daarover. Dan moet hij niet bij mij zijn. Dan moet hij dit doen. moet hij zus doen. Trouwens pas niet binnen het budget. Nou ja, dus je hebt daar eindeloos redenen waarom iets niet werkt. En dat zien we natuurlijk ook aan één stuk door. Want dat zien we ook waarom... Uh uh, we eigenlijk niks meer in Nederland nog redelijk goed kunnen organiseren. Hè? De, 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 de mensen die van toeslagen. De hersteloperatie daarvan. De mensen in Groningen. De mensen in Afghanistan op tijd waarschuwen dat ze weg moeten. Hmm. <laughs> niks werkt nog. Hè?
1: En, en waarom is dat? Dat niks meer werkt?
2: Uh, dat. Nou ja, in mijn beeld is dat zo... dat die mensen die dus die tussenwerkers... geen mandaat hebben. Mm -hmm. Dus die moeten alles vragen. Het staat ook vaak wel in de krant, hoor. Dus... Uh, of op de nieuwspagina's... maar daar worden kennelijk geen consequenties aan verbonden. Hè. Dus dat zijn bijvoorbeeld... in Groningen worden al die huizen... die worden allemaal keurig uh, in kaart gebracht. Hè. Wat er kapot is en, en wat dat is. Nou, die mensen die dat doen... dat zijn, uh, zijn natuurlijk bouwers. En, uh, nou, die hebben daar verstand van, van die gebouwen. Nou, en die kunnen op dat moment vaststellen... van nou, dit is, uh, dit is de schade. Nou, zeg dan ook gelijk... nou, en dit krijg je volgende week...
1: Ja, en waarom gebeurt dat dan niet? Nou,
2: omdat dat rapport gaat eerst weer naar Den Haag. Dan blijft dat daar op een grote stapel liggen. Die stapel wordt steeds hoger. <lacht> daar gaan we weer eens nadenken of het een probleem moet zijn... van deze regering of van de volgende regering. Want dan, ja, nou ja, zo duurt dat maar. En
1: waarom gaat dat dan meteen naar Den Haag? Omdat we dan denken, het moet eerst naar de hersens? Het moet eerst
2: van... weer naar de hoofden, ja. ja. En dan, want dat zijn de opdrachtgevers. En dan de mensen die het vak uitoefenen en die weten waar het over gaat. Ja, die worden weer als, ja, ja gezet. We worden weer buitenspel gezet. En dan gaan we weer, uh, ja, maar zeggen, Monopolie spelen of zo. Hè? Ja.
0: ja. Ik ben nog wel nog even benieuwd naar. Kan je een voorbeeld geven van een tussenwerker?
2: Een tussenwerker? Ja. Nou, een tussenwerker is uh, een, een, een mooi voorbeeld. Uh, uh, nou ja, wat ik uh, in het, het stuk straks zei, is een serveerster of een ober. Mm -hmm. Maar een docent of een verpleegkundige. Hè. Je leest nu bijvoorbeeld ook de hele tijd in de krant... dat die IC's, die hebben tekort aan verpleegkundigen. En dan zeggen al die... Waarom? Wat is het? Nou, en dan zeggen ze, ja, het geld is vervelend en dit is vervelend. Maar wat vooral vervelend is, en wordt niet naar mij geluisterd.
1: Ja. ja. Dus de... Maar is het dan gelijk aan de vakmensen, de tussenwerker?
2: Uh, negen 9 van, ja, van de 10 keer zijn dat natuurlijk de mensen die ook het vak uitoefenen. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, de mensen die over de missie gaan van een organisatie. En de mensen die niet over de missie gaan van de organisatie, die delen de lakens uit. Ja, dat is natuurlijk een hele vreemde zaak.
1: Maar waarom noem je ze dan tussenwerker? Tussen Omdat wat? ze
2: tussen de leefwereld en de systeemwereld in moeten, ze, moeten ze combineren. He, ze moeten feiten die link maken. Een docent is ook zo'n geval. He. Die heeft aan de ene kant heeft hij een heel lesprogramma... wat hij moet afwerken. En aan de andere kant heeft hij die leerlingen. En dat lesprogramma dat staat al helemaal vast. Een jaar van tevoren wat hij doet. Terwijl hij nog niet eens een leerling gezien heeft. Ja, ja. Dus dat past natuurlijk niet. Nou, op het moment dat hij dan daar niet mandaat heeft... om iets aan dat lesprogramma te doen... Ja, dan, uh, dan wordt hij heel... Uh, uh, ja, dan, dan voelt dat niet lekker. En dan krijg je overspannenheid. En... En als hij daarbij ook verder geen steun voelt van zijn eigen organisatie... ja, dan in mijn beleving, dat is ook de aard waarom PTSS ontwikkeld wordt. Omdat mensen in de voorste linie wel van doen hebben met de realiteit... maar mm -hmm. door hun ondersteunende diensten niet worden ondersteund. He, vergelijk het nog maar even met een ander, de Wegenwacht. De Wegenwacht, die wil jou van de weg afhelpen op het moment. Nou, stel dat hij die auto niet kan repareren... en hij gaat bellen met, in dit geval Den Haag... van jongens, er moet een takelauto komen... Die auto moet weg, en ik breng die mensen wel even zelf naar het station in Woerden, naar de trein, dan kunnen ze weg. Ja, en die takelauto komt maar niet. Mm -hmm. Ja, dan is dat kut. Ja. 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 En, en in Nederland hebben we dan nog veel mensen die, nou ja, die doen dat als een fact of life. Hè. Daarom is mijn bijnaam ook de organisatieactivist. Ik merk mm -hmm. het nu ook weer. Ik word daar wit-heet van.
1: Ja, ik merk ja, het ook aan je. Ja, je bent echt boos. Ja, doe God ja.
2: voor je werk, waarvoor ja. je aangenomen bent. Ja. Je ja. zit niet die mensen de hele tijd in de voorkant lastig te vallen... met dingen die er helemaal niet toe doen.
1: Ja. Ja.
2: Met, met allerlei ja, matrixgevalletjes.
1: Ja. Dus, dus en nog even terug naar dus, die, die schakeling tussen die buitenwereld... En, of de leefwereld, zoals jij het noemt, en de systeemwereld. Ja. Wat, wat gaat daar nou in essentie mis...
2: Nou ja, die past niet. Bel, bel maar een uh, willekeurig uh, callcenter. Mm -hmm. En dan probeer jij je problemen uit te leggen. En die mensen, toevallig had ik uh, vanochtend uh, zo'n geintje... dat uh, mijn moeder van 93 de tv kapot is. En die da diagnosticeert dat als hij sneeuwt. Ja. Nou ja, ik neem contact op met Sigo en Maar die kennen dat probleem sneeuw niet. Nee. Is het beeld zwart? Nee, het beeld is volgens mijn moeder niet zwart. Ja, ja, dan kunnen we het toch, ja, sneeuw. Dat dan past ja, dan het niet
1: in een hokje. <laughs> dan een past vakje. het niet
2: in een hokje. En dan moet ik maar weer wachten. En dan, nou ja, goed, tot de buurman per ongeluk langskomt. En die zegt dan, oh, ze heeft op het verkeerde knopje gedrukt of zo. Ja. ja. <laughs> maar ik, of ik moet er 100 kilometer naartoe rijden. Maar ja, dat wat van tevoren bedacht wordt, maar dat merk je zelf ook als je met de callcenter belt. Ja, dat past natuurlijk niet altijd nee. op het probleem.
1: Dus. Wat is er voor nodig om die, om die leefwereld en die tussenwerker... dus uh, in staat te stellen om, om wel samen te werken? Nou, met, uh, het, 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 het
2: belangrijk is dat die, dat die, dat die tussenwerker, in dit geval van de gemeente... dat hij allround vakman is. Hè. Dat zie je met de Wegenwacht ook. Hè. Je moet daar niet een jongen neerzetten van 18 jaar die net van de school komt. Hè. Je moet daar een zeer ervaren iemand neerzetten. Dus wij noemen dat hij in de breedte zijn vak uh, verstaat. En die vervolgens dus mandaat heeft... Om te zeggen als hij hulp nodig heeft, dat het ook daadwerkelijk komt.
1: En waarvoor is dat uh, nodig dat hij zo'n allround vakmens is.
2: Omdat hij dan uh, niet dat de klant niet van het kastje naar de muur gestuurd
1: wordt. Precies, hij moet gewoon weten welke mogelijkheden er zijn. Ja. Hij moet diagnose kunnen stellen. Wat
2: allemaal speelt, ja. En denken, oh, dit is dit, of dit is dat, of dit is zus. Ja. En dan moet je in het geval van wegenwacht heel wat auto's in je leven gezien hebben. Ja. He, want ze rijden allemaal op de weg.
1: Maar ook, denk ik, een beetje scheid kunnen hebben dat dat ook is waarom het belangrijk is om vakmens te hebben. Die zoveel ervaring heeft, dat hij dus inderdaad... die organisatie gaat zien als uh, hulpmiddel, als tool in plaats ja, van... Ja, hij moet,
2: hij moet, hij moet... Uh, ja, nou ja, ik noem dat dan maar voor de gein. Uh, hij moet zich niet gedragen als een human resource. Nee. Uh, hij moet zich gedragen als iemand die de missie wil maken. Hè? Wij denken... We hebben het altijd over, wij moeten van A naar B. Hè? Nou, dan zie je in veel organisaties dat we niet van A naar B gaan, maar van B naar A. Hè? Er is al vastgesteld ergens van wat B, wat het precies mag kosten. hoeveel tijd het mag duren. Hè? Dus wij werken naar de praktijk toe. Hè? Een gesprek mag met tien minuten duren of zo. Ja, dat gesprek niet, maar we weten wel dat het met 10 minuten mag duren. Dus je werkt eigenlijk van B naar A. Ja. Maar eigenlijk moet je werken van A naar je missie. Ja. Wat wil je? Ja. ja, En dat, dat zit er bij veel mensen niet in. Dat nee. zit er gewoon niet in. Nee. Die, als ik aan mensen vraag en ik kom in een bedrijf... wat is hier de missie of, of de bedoeling? Hè? Ik bedoel, daar komt ook ja, dat boek vandaan. Wat is hier ja. de bedoeling? En waarom zijn alle organisaties verdraaid? Ja, Omdat ze zich helemaal niet bezighouden met waarvoor ze bedoeld zijn.
1: Waar houden ze zich dan mee bezig?
2: Geneuzel. Procedures, zo, zo regels, vergaderingen.
1: Als het ik ergens, voortbestaan van de organisatie ook.
2: Als ik ergens gebeld word hè, van: Ja, hier is het nu zo erg, kom jij er eens bij? Nou, dan word ik voorgesteld aan een projectgroepje of zo. En uh, nou, dat projectgroepje, dat is, die, ik word natuurlijk opgedrongen door de directeur of zo, of door de bestuurder. Dus die wil niet. En die zeggen: Ja, de volgende vergadering. Ja, het zit hier zo vol met vergaderingen. Dat, dat kan pas over vier maanden. Echt? Over vier maanden kunnen we pas beginnen. Nou ja, dat hebben ze aan mij een beste natuurlijk. Ja. Maar ja, dat zeggen ze echt. Ja. ja. En dan nog van half vier tot half vijf. Ja.
0: ja. ja. En wat nee. zeg jij dan tegen ze?
2: ja, ja dat gaat het niet worden, dit.
0: Nee.
2: Dat gaat het niet worden. Ja.
1: Wat, ik, wat ik, even, even dat wil ik even tegen Marjolein zeggen. Wat ja. ik me realiseer. En dat uh, is dat, dat dus inderdaad uh, die, onze beweging. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de Club van 36, die enthousiastelingen. Dat zijn dus inderdaad allemaal vakmensen. Ja. Het zijn dus mensen die uh, landschappers, uh, um, um, waterschappers. Maar de mensen die met de
0: intrinsieke motivatie. Die weten wat er om uh, gaat. Ja, ja. 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 en ja. die weten een weg te vinden om mandaat te creëren. Ja, ja.
2: Ja. En dan gaan ze knoeien. En dan, en dan nou ja, als ze, als ze, als ze toevallig ook politieke uh, ervaring hebben... dan gaan ze er wel langs. Hè? Ik, ja. ik ben voorzitter van de voetbalclub. Ja. Ja, en als het me te gordig wordt met sommige dingen... Ja, dan bel ik de wethouder gewoon. Ja. Ja. Uh, of, of, uh, en dan zeg ik, joh, je moet even kijken, jongens. Want dit, dit gaat gewoon niet. Dit leidt alleen maar nee. tot gedoe. Uh, ik heb daar voorbeelden van, ook in mijn eigen gemeente. Het gaat over één simpel vraagje. Ik krijg een antwoord terug van 57 pagina's. Ja. Ja, maar wie verzint dat? Ja, en er is ja. niemand nee, die precies. dan zegt... Nee. Hè, is, en, en, dan, en, dan, en dan op de laatste pagina, dan staat de conclusie. En, dan, en daar staat dan in één zinnetje waarom het uiteindelijk... want dat is natuurlijk de clue ik toch mijn zin niet krijg. Nee, precies. Hè, en, en dan hebben we 57 pagina. Die kosten waarschijnlijk, hè, een briljant voorbeeld hebben we nu. Zo'n zo pagina in elkaar zetten, ga er maar vanuit dat dat 100 euro kost. Mm -hmm. Per pagina. Hè, aan tijd en flauwekul. En, en, en huisvesting en weet ik veel wat meer. Dus dan kost, dan kost zoiets 5700 euro. Mm. Het hele probleem gaat over 100 euro. Ja, <laughs> ja. Hè? ja. ja.
0: Ja. ja, en wat ik me ook dan afvraag, je hebt, we hebben het systeem. Je gaf al eerder aan, het systeem zit in ons hoofd. Ja. Maar er zijn mensen die zich heel lekker voelen bij dat systeem. En er zijn mensen die denken, ik wil me hier aan ontworstelen. Als we dan vast voor worden naar de toekomst, hoe, hoe doen we dat dan? Ach, nou, we doen het nu al, van, we hebben het over die beweging. Sommigen willen verandering, sommigen willen schoren, morrelen, rebellie. Maar... Hoe lang gaat het wel niet duren? Ja, dat, dat, dat gaan wij niet meer meemaken. Nee, maar word, nee, ik snap het, ook jouw het, boosheid. Het,
2: het, ja. het, het, het is. Uh, uh, kijk, je hebt dat boek van Alle Mensen Deugen. Hè? Ja. Mm -hmm. Nou, dan maak ik dan, zet ik achter, ja, totdat ze in een organisatie komen.
1: Precies, ja. Ja,
2: en, en, en in die organisatie, dat kennen we al van de Tweede Wereldoorlog... Hè, zijn we tot de meest bizarre dingen in staat. Ja. Dus ik praat nu ook wel eens een keer nog met mensen. Nou, we zien toch met toeslagen hoe het verkeerd gegaan is. Ja. En dan beroept toch nog, ook nog vandaag... de mensen die ik spreek, beroepen zich op de regeltjes. Ja. Er wordt niemand boos. Hè. De, de enige die echt boos wordt, is Pieter omzicht. Hmm. En die wordt er ook overspannen van. Want ja. we hebben met elkaar een soort betonrot georganiseerd in de samenleving. In de grondwet staat redelijkheid en billijkheid, hmm. En dan is er, god beter het, een artikel 120 gekomen ergens. Hè? Op een uh, onbewaakt moment of niet een onbewaakt moment. Dan is het nog erger ja. als het niet een onbewaakt moment is geweest. Dat we de grondwet, dat rechters de grondwet niet mogen toetsen. Hmm. En dat rechters zich daar houden. Hmm. Ja, dus juristen houden zichzelf aan iets wat niet klopt. Ja. ja,
1: ja.
0: Wat, dan, is, wat is dat dan? Wat, wat, wat?
2: Nou ja, als ik maar mijn maandelijkse salaris krijg en voor de rest uh, drink ik wel mijn biertjes en mijn doe en, en drink ik het weg. Ik denk dat we het wegdringen in ons hoofd ja. op een of andere manier. Want ik moment. wil
0: net zeggen, dan ben je eigenlijk niet betrokken, engaged meer. Je hebt je afgesloten het hoofd? Of?
2: Ja, nou, je hebt. Uh, dat, 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 je moet. Je. je, je uh, uh, je, je overleeft, ja. denk ik. Ik denk dat die mensen overleven. Ja. En dat verklaart denk ik ook... dat zoveel mensen zo ontzettend blij zijn... met weekenden en lange vakanties. Ja. Want dan kunnen ze de batterij weer even opladen... om dan vervolgens weer te gaan doen wat niet deugt. Ja. ja, niet iedereen natuurlijk. Maar.
1: Ja. Nee, maar, maar inderdaad, er zijn dus veel mensen... Um, leven in uh, ja, toch die illusie van we moeten, uh, dit moet. Uh, ik moet deze uh, regels zo opvolgen. Dit wordt van me gevraagd. Ik ga dit gewoon zo uitvoeren.
2: Ja, ja. En dat doen Hoe we ook krijgen
1: dan. we ze daaruit? Hoe krijg je iemand daaruit? Kijk, er zijn in elke organisatie uh, ook mensen... die van zichzelf een uh, onheimisch gevoel hebben... in die organisatie en het anders willen. Um, maar je moet vaak dat ook nog wel ontdekken. En ontdekken dat ze daar ook medestanders in hebben. Maar de mensen die daar nog dieper in zitten eigenlijk... Hoe kunnen we die wat, mensen daaruit krijgen?
2: Wat ik hoop, zal ik het zo zeggen. He, uh, uh, de filosoof Levinas die heeft het over schaamte.
3: Mm -hmm.
2: En schaamte is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een verandering van binnenuit. Je voelt aan jezelf tot hier en niet verder. Ja. Nou, ik denk dat dat het de enige oplossing is. Dat, dat je je zo schaamt voor iets dat je er niet langer mee kunt leven. Ja, maar misschien kun je die schaamte heel goed wegdringen. En Levinas heeft dan ook nog het onderscheid denkschaamte. En dat is helemaal interessant. Mm. En dat, dat merkt, dat heeft ieder mens, dat hij iets denkt wat goed is voor een ander... He, dan denk mm -hmm. nou, dat is wel goed om. En op het moment dat hij het dan uitvoert, ziet hij: dat dit, wordt, nee, dit, dit dat pakt niet. helemaal verkeerd uit. Ja. En, en dat noemt hij denkschaamte, dat je eigenlijk pas op het moment dat je de uitvoering ziet. Hè, ik was vroeger uh, Agri-business uh, adviseur. Mm -hmm. en, ik, en dan kwam ik ook in slachthuizen. Nou, ja. Als je dan ziet wat efficiëntie in slachthuizen is in relatie tot hoe je de praktijk ziet wat er dan gebeurt. Hè? Dus dan is in plaats van 500 varkens per uur... 600 varkens per uur is efficiënter. Mm -hmm. Ja, dat, dat kun je op papier uitrekenen. Totdat je... Hè? Er zijn ook mensen die... In, 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 uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog was er enorme schaarste aan metaal. En toen gingen mensen in Engeland uitrekenen hoe je met zo min mogelijk metaal... zoveel mogelijk Duitse steden kon platbombarderen. bombarderen... en zoveel mogelijk doden kon krijgen met zo min... Die mensen hebben later daar natuurlijk wel problemen mee ja, gehad. Die ja. denken, wat voor berekeningen was ja. ik er godsamand aan het maken?
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, en, dat is, maar, en die schaamte, die zet je aan tot verandering.
1: Maar, die, maar, die, ja. maar tegelijkertijd kan je ook zeggen van... Zou die schaamte er niet al lang moeten zijn? Ik bedoel, we, hebben, we zitten nu in zo'n uh, situatie, wat jij nee, daar straks ook nee, waar nee. Je aan refereerde, we hebben de toeslagenaffaire gehad. We hebben inderdaad Afghanistan gehad. We hebben, de, we hebben ro, uh, Groningen. Wat, uh, uh, waar continu uh, heel veel mensen heel, zich heel ongelukkig en onveilig voelen. Uh, we hebben klimaatverandering, wat maar groter en groter wordt. Ja. Wanneer gaat die schaamte komen?
2: Ik denk dat die bij uh, die rebellie zit waar we het hier over hebben. Uh, dus de, ik denk die vakinhoudelijke mensen die hebben dat eerder in de smiezen dan die mensen. Kijk, wij kunnen. Noem maar nog een dwarsstraat. Uh, 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 we hebben de, de zorg geprivatiseerd. Hè? Dus mm -hmm. de, de mensen uh, en zo, die zijn de baas. Nou, die zetten dan bij wijze van spreken weer in hun polissen neer dat als. Uh, mijn moeder nog maar even te pakken, fysiotherapie nodig heeft... dat dat in principe maar tot zeven beurten beperkt is. Ja. Nou, dan zitten er ergens mensen die kunnen dus zeggen... in Den Haag kunnen ze zeggen... nou, we hebben de zorgkosten onder controle. Mensen kan zeggen, nou, we hebben winst gemaakt dit jaar. En de fysiotherapeut kan zeggen, we hebben zeven beurten gegeven. Dus mm -hmm. ze kunnen drie keer een vinkje zetten. Hoe het met mijn moeder is, weet niemand. Ja. Hè? Wij hebben organisaties volgezet met planning en controlecyclus... He? Maar we, ja. con we controleren de realiteit niet. We controleren de planning. Ja. Nou, ik kan je wel zeggen... dat de gemiddelde conceptjaarrekening van een bedrijf... ziet er heel anders uit dan de echte jaarrekening. Ja. Ja. Want in de conceptjaarrekening... zit nog op een bepaalde manier de realiteit in verstopt. In de echte jaarrekening... hoe we het graag iedere drie maanden willen zien voor de beurs. Ja. En iedereen weet dit.
0: En als jij bij organisaties komt, Jaap... en dit en wordt duidelijk... omdat ze zich committen nu met jou om dat traject in te gaan... dat gaan we kijken... Ontstaat dan die schaamte en wat doen ze daar dan mee?
2: Nou ja, ze, zijn, uh, uh, ze worden zich daar wel bewust van... dat ze zelf een, een onderdeeltje zijn die het moet veranderen. Kijk, als ja. die tussenwerker waar ik het over had... zich dat niet realiseert, want die ziet de praktijk... Hmm. Ja, dus dat betekent ook dat die... ik weet niet waar al die leiderschapscursussen precies over gaan. Hè? Mm -hmm. uh, maar als ze gaan over leiding geven in twee woorden... dat hoop ik dan maar... Mm -hmm. hè, dat ze daarmee de autonomie van de voorste linie vergroten... dan loop je de kans dat we als we die organisaties... dus wat beter inrichten... want die voorste linie ziet wel wat er daadwerkelijk gebeurt... Ja. maar wat ik net zeg, moet je ze ook mandaat geven. Ja. ja, als we dat niet doen en we blijven maar volharden... in die harkstructuur uh, waarin uh, van oorsprong mensen knechten... Uh, dat ja. was natuurlijk ook het hele idee. Ja dan, uh, ja, dan wordt het het niks. Ik vind nog een mooi voorbeeld. is uh, uh, We hebben de slavernij in 1863 afgeschaft. Hè? Maar je hebt tegenwoordig ook van die petjes hè, met 1873. Oh, ja. En we hebben aan de slaven gevraagd in 1863. Ja, we hebben geen vervanger voor jullie. Ja, wil je nog even blijven werken? Wil je nog even tien jaar willen blijven werken? Dan hebben wij wat de tijd om de transitie te regelen. Maar dan krijg je wel salaris. Ja. Maar daarmee hebben we toch nog die mensen tien jaar door laten werken zonder autonomie. Ja. Daarom hebben die mensen denk ik terecht dat je in Amsterdam petjes kunt kopen. Hmm. Over afschaffing van de slavernij, 1830. Want ja. de autonomie van mensen, daar gaat het om. En we pakken in organisaties mensen gewoon hun autonomie af. Ja. Terwijl we ze welst in toenemende mate een beroepsopleiding geven op hbo-niveau. Ja. Nou, dat is toch bizar.
0: Ja, en het begon ja. allemaal met dat ene managementboek in 1911.
2: Hè, ja, waar je... en, en het, tweede, het tweede boek, dat is van ene meneer James McKinsey. Ons ook mm -hmm. allemaal bekend. Ja. En die zei, je moet van B naar A werken. Ja. In ja. plaats van van A naar B. Ja.
0: En toch zijn we allemaal heel ontvankelijk geweest. We
2: zijn er heel ontvankelijk. En we hebben er ook heel veel, zou je kunnen zeggen, aan te danken. Want daardoor ja. hebben we dit soort technieken bijvoorbeeld. Om ja. podcasten te maken. Maar gelijktijd zien we ook. We zitten hier nu ook ten tijde van de klimaatconferentie in Glasgow. Ja. Uh, ja, dat we ook, uh, zeg maar, ja, dus... Het, ja. Uh, ik heb we zijn eens...
1: rijker en ontwikkelder dan ooit. En ook in de uh, grotere shit dan ooit bijna.
2: Nou ja, we, kijk, wat we vooral geleerd hebben in organisaties... Uh, en, uh, en dat doen organisaties ook wel goed... is hun eigen straatjes schoonvegen. Mm -hmm. Maar als iedereen zijn eigen straatjes schoonveegt... ligt er ergens een enorme collectieve vuilnisbelt ja. En wie ruimt die dan op?
0: Ja, ja.
2: Als,
1: ja, mag ik nog even um, een persoonlijke vraag? Uh, als je hem niet te wil beantwoorden, is ook helemaal goed. Maar ik, de, ik vond het, het, ze allemaal dat persoonlijk. <laughs> ja, <laughs> ik zie het ook, dat ze persoonlijk... Het, is ook, het is, gaat ook allemaal aan. Ik denk ja. dat dit ook voor iedereen persoonlijk is. Maar... Um, en jij zei net over dat uh, uh, over die uh, slachthuizen, maar ik meen me te herinneren dat je ooit een keer vertelde over de varkenspest of de, dat 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 het moment dat jij voor jezelf dat moment die dat aha moment had van het moet echt heel anders en ik moet ook echt iets heel anders met mijn werk. Want je werkte toen. Um, ik was
2: aangereikt business specialist ja. Ja
1: bij een, een van de grote accountantskantoren uh, als ik het goed. Ja noemt.
2: en daar dan de adviespad van je.
1: Ja ja. 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 En, je, en jij, ik, ik herinner me dat jij vertelde dat je dat je daar dus stond bij de uh, varkensvest... Uh, ja. met die dat die grijpers die varkens uh, in die grote bakken. Uh, dumpte, niet te vallen. Ja, dat, dat had we, jouw aha-moment. Dat was, was de zogenaamde
2: preventief ruimen van varkens in 1997. Uh, wat we nu toevallig, gisteren was het ook op de krant of in het journaal met uh, vogels. Uh. Ja. ja, dat is wat we dan ook steeds doen om economische redenen. Hè. Allemaal heel begrijpelijk, want dat is natuurlijk het fantastische van de mens. Wij kunnen steeds een, een reden organiseren om tot op zekere hoogte de meest verschrikkelijke dingen te doen.
1: Ja. En dat was voor Omdat... jou zo'n moment dat je dacht...
2: Nee, tot Dit hier is... en niet verder. En ja. toen hebben we inderdaad met een clubje rebellie ja. om het maar even zo te noemen, hebben we, wat toen het milieukeurvarken heette, hebben we eens gekeken, kunnen we dat niet toch met elkaar heel anders doen? En dat was een groep van slagers, van varkenshouders, van slachterijen. Uh, ja, die dat toch op een andere manier wilde. Nou, goed, het bleef wel vlees eten, dus je kunt er nog meer van alles ja. over vinden natuurlijk. Maar goed, ja. uh, uh, daar was wel de, uh, uh, het gevoel van rebellie om het te doen. En dan zie je ook hoe ingewikkeld het is om dat voor elkaar te krijgen. Uh, uh, want dat betekent dus dat zo'n varken moet gelabeld worden. Die moet bij de de keurslagen moet die herkenbaar zijn... als dit is een varken waar... zullen we zeggen... Ja. Uh, nou, dan moet die consument moet daar nog voor willen betalen.
3: Ja.
2: Uh, die boer die moet dat varken van tevoren afspreken... dat hij aan de keurslagen geleverd moet worden. Mm -hmm. uh, want anders kan dat niet. Nou, Die boer die wil dat van nature niet. Die wil zijn varkens uh, zeg maar op de markt brengen op het moment... en dan tegen de hoogste prijs verkopen... zoals dat vroeger met de veilingklok ging... He, ja. waardoor het eigenlijk een anoniem product wordt... Ja. Nou, dus dan zie je dat dat hele systeem, dat moet uh, zeg maar een draai maken. Ja, en dat is gewoon... Uh, en dat zit is dat
1: toen gelukt met, die, uh, met dat uh, Curve -market? Ja, dat
2: is toen gelukt, maar dan heb je subsidie nodig. Ja. <laughs>
1: maar dat was de oorsprong van jouw, uh, jouw persoonlijke rebellie? Ja. Dat je uit het systeem stapte? Dat, dat je dacht, ik dacht, ik nou, dit,
2: dit, moet anders. Ja. He, dit moet anders. Dit moet anders. Dit verdraag ik niet een tweede keer een varkenspes, zullen we zeggen.
1: Nee, ja. nee. En toen nee. ben je ook uh, boeken gaan schrijven. Zoals uh, ja, maar intensieve dat, menshouderij. En...
2: Ja, ja, dat was daar een, een voorbeeld van. van uh, ja we doen Wat we met dieren doen, zo kwam ik aan die meter voor. Ja. Uh, ja, dat doen we eigenlijk met mensen niet anders. Nee. Dus, uh, en, en de vraag is, uh, ja, kan het anders? Ja, dat kan anders. Als we een ander verhaal over die organisatie in ons hoofd nemen.
1: Nou, en dat is het perfecte bruggetje naar uh, de volgende vraag... die ik in gedachten had, namelijk... Um, Stel, dus jij, zei, jij zegt zo'n organisatie is een illusieproductie. Ja. Eigenlijk, het is er niet. Je kan geen hand geven. Het, nee. zit, in, het zit in jouw kopie. En het zit in al die andere kopies, van al die mensen... waarmee je dus bedacht hebt, we zijn een organisatie. Mm -hmm. Maar ook onze hele samenleving is dus ge, gestoeld op dat concept van... alles wordt ruilt en zeilt dankzij organisaties. Ja. Dat is een beetje het beeld wat er bestaat. Ja. Ja. Wat als we... Allemaal tegelijk die illusie zouden laten varen. Er zijn geen organisaties. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onszelf, voor een stukje van de maatschappij of whatever. Ja. Wat, 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 hoe zou dat eruit zien?
2: Dat gaat niet. Lijk, ik denk dat wij. Uh, we hebben schoon water nodig. Hè? Dus je hebt al watervoorziening nodig. Hè? We hebben voedsel nodig. Uh. Uh, we hebben transport nodig. Uh, dus we zullen op een bepaalde manier ons moeten. We moeten niet op de aarde leven, maar met de aarde. Mm. Uh, en en ja, dus, dus dat betekent ook dat je, uh, kijk waar ik ook zo'n hekel aan heb, is business schools. Mm -hmm. Organisaties moeten bijdragen. Het gaat niet om alleen maar business te creëren... zodat jij miljonair wordt. Wat, wat, wat moeten die mensen in Amerika met al dat geld? Mm. Over, over zes generaties hoeven die kinderen nog nooit te werken. He, omdat ze nog geld van over, over, over... He, dus we zitten een soort nieuwe adel te creëren. Hmm. He, ik begin steeds meer begrip te krijgen voor het feit... dat, zeg maar, dat je uh, vermogensbelasting had vroeger. He, en dat je uh, bij een erfenis uh, heel veel belasting moest betalen. Hmm. He, die mensen hebben dat geld ontrokken aan anderen. Hmm. Nou, geef het na hun dood terug. Hmm. He, het men naar de staat die het dan weer kan verdelen, herverdelen. Het meest simpele voorbeeld wat ik ken is het spelletje Monopolie. We weten allemaal hoe Monopolie werkt ja. aan het hey, eind.
1: Snel, snel geld maken.
2: Snel geld maken. Vervolgens zitten de rest van het versprekken aan het bord. En zit het liefst in de gevangenis, want dat kost niks. Ja. Nou, maar dat doen we echt. Ja. Puerto Rico. Ja. Dus dat is wat we in het echt doen.
1: Dat, zeker. Nog even terug naar, naar dat uh, opheffen van die illusieproductie. Dat kan dus niet, zeg je.
2: Nee, dat wat kan, kan er niet. dan wel? Ik denk dat wat zou helpen is als die organisaties... zeg maar, is, zou, ja, zou ik zeggen van verticale organisaties naar horizontale organisaties gaan. He. En we kennen dat ook wel. We noemen dat front office, back office organisaties in het Engels. He. En, en die andere noemen we tops, middels en bottoms. Mm -hmm. En als we nou eens accepteren dat er wel twee soorten mensen zijn. Mm -hmm. Mensen die een vak hebben en mensen die hen ondersteunen. Mm -hmm. he. Zo zit de wereld eigenlijk, zo kun je er ook naar kijken. Mm -hmm. Nou, en als diegene die nou hen ondersteunen... is nou echt gaan ondersteunen in plaats van die mensen voor de voeten lopen... En die mensen die een vak hebben ook daadwerkelijk eens beter gaan betalen... pak maar even de zorg. Mm -hmm. Dan denk ik dat we al heel end zijn.
3: Mm.
2: He? Dus het is, dan heb je een ander verhaal te doen, Namelijk die van een voorkant en een achterkant... in plaats van een bovenkant en een onderkant. En dan kun je aan die voorkant kun je ook eventjes tekenen de leefwereld. En dan zeggen, waar moet jij over gaan om de missie waar te maken... Mm. van onze organisatie? Dat vinden mensen al een hele moeilijke vraag. Ja.
3: Mm.
2: En dan, nou ja, ik was gisteren dan bij mijn organisatie niet zo, hè, dat gaat allemaal, maar dan zie je hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Dan loopt er dus een, uh, iemand die moet voor mensen in een verpleeghuis lopen, die mensen die zitten zomers volop in de zon. Mm -hmm. Dan zegt die diegene die daar loopt, die wil graag voor die mensen een zonnescherm... dat ze niet zo vol in de zon zitten... want ze zitten daar zeg maar, op late leeftijd in de hete zon, letterlijk, weg te smelten. Mm. Nou, vraag dan aan de ondersteunende diensten... jongens, zullen we een zonnescherm aanschaffen? Nou, we zijn nu twee jaar verder, het is er nog niet.
1: Mm. Ja. En waarom, dus, waarom nog niet?
2: Ja, ik denk omdat niemand met de vuist op tafel slaat. Mm. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, nou ja, dan zal er wel geen geld zijn. Ja, nou ja, dan zal het wel te duur zijn. Ja, ik kan het zelf ook niet doen, want er moeten allerlei eisen voldoen. En als ik jezelf aan mijn man vraag zonder schermpje op te hangen, dan uh, voordoelt u het niet aan de brandeis. Nee, ja, ik noem maar even En dan ben je weet weer aansprakelijk. En dan, dan ben alle. ik weer aansprakelijk. Ja. Dus ja, wat moet ik dan doen? Ja, ja.
3: Ja.
1: Ja. ja, maar nog even die ideale organisatie voor de toekomst. Hoe... wat dus hoe, hoe is er nog iets meer wat je daarover kan vertellen?
2: Nou, dat de voorkant en de achterkant aan. Maar
1: waarom moet het dan voorkant en achterkant heten? Dan, denk ik, dan heb je weer een soort divisie.
2: Ja, dat kan die gewoon
1: dat, één entiteit zijn, één nee nee, nee,
2: nee. Want dan, dan gaan de. Dan, je houdt vak mensen en ondersteuners. Een marketing iemand kan overal werken. Een ICT ICT'er kan overal werken. Maar een verpleegkundige kan alleen maar in het daarvoor bestemde... Hè? Een automonteur kan alleen maar... Oké. Okay. Dus, dus, ik denk dat, dus dat, dat onderscheid blijft. Ik de mensen dat die dat,
1: echt in een één vak zitten en de mensen die...
2: Mensen die een beroep hebben. Hè? Dat, mm -hmm. is ook, dat komt ook van het woord roeping. Mensen die een beroep hebben en mensen die hen ondersteunen. Ja. Mm. Ik denk dat dat blijft. Ja. ja,
1: en de grote omkering in onze samenleving is dat wij denken dat al die ondersteunende uh, diensten uh, uh, beroepen, of, of nee, dat is dus geen beroep, zeg je, maar, al die ondersteunende.
2: Dat zijn professionals.
1: Ja, dat zijn wij hoger gaan waarderen dan het vak.
2: Ja, dat zijn wij hoger gaan waarderen dan de, vak. ja. Ja, waarderen dan, uh, dan de vakinhoud. Ik, ik, ik maak altijd grapjes over kinkiekappers. Mm -hmm. ja, als je uh, een kinkiekapper die. die die heeft in zijn vingers, letterlijk het vak in zijn vingers... die heeft 10.000 vlieguren. En kan daardoor maatwerk leveren.
1: Ja, He? bij kinky -kappers ben je ook verantwoordelijk... voor je eigen stoel of zo, of niet?
2: Nou, kinky -kappers. Je hebt sommige zaken die zijn zelfsturend. Ja. Het mm. is een franchise keten, daarom is het ook wel leuk. Een franchise keten met mensen die een beroep hebben. Dat is natuurlijk heel anders dan... McDonald's, wat ook een franchise-keten is... met mensen zonder beroep. Ja. Dus, dus die... Hè, ja, het restaurant, maar die werkt geen enkele kok. Hè. Dus dat is op zich ook wel interessant... Ja. Dat, dat, überhaupt, dat dat überhaupt kan. Ja. Maar dat komt omdat het een money-making machine is. Ja. Hè, dus, euh, maar daar werkt ook niemand zijn leven lang. Nee. Ah, Tenminste ik weet
0: ik niet. Dat, uh, nee, dat, nee,
2: nee, dat gaat niet.
0: Ik ken, ik ken diegene niet. Nee. Um, ik heb een vraag, Jaap. Want we hebben het over de toekomst. Ehm... Um, we hebben het over hoe we het nu ervaren. En er is een jongere generatie die daar aankomt ja, en deel bezig is. Hoe kijk je naar hen?
2: Ik denk dat zij het beter in de gaten hebben dan wij. Ja. Uh, uh, um, als mijn eigen kinderen maatgevend zijn, dat weet ik niet. Hè, want die kennen ook mijn boeken natuurlijk enigszins. Mm -hmm. Ze hebben het niet gelezen, maar daar genoeg over gehoord. Mm -hmm. uh, dan denk ik wel dat mijn kinderen nadrukkelijke... Meer werken om te leven... dan leven om te werken. Dat is al één. Ja. Uh, en daar ook wel keuzes in maken. Uh, ze zitten eerder in een elektrische auto dan ik. om maar zo te noemen.
3: Ja.
2: Uh, ja, denken na... Uh, of alles wel... Ja, milieubestendig is. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Daar zijn ze veel meer mee bezig. Uh, dan... Uh, dan denk ik de oudere generatie gemiddeld.
0: Ja, ik uh, heb het ook het idee dat ze veel bewuster zijn.
2: Ze zijn daar bewuster mee ja. bezig. Ja, maar als ze natuurlijk. De vraag is natuurlijk, als ze een postje daar werken.
0: Ja, precies <laughs> juist. Ja,
2: ja. Of ze zich toch niet weer heel makkelijk laten aanpassen. Want die, die, die de Rotterdam School of Business. Uh, die, uh, ja, dat blijft ook gewoon doorgaan. Ja. Hè? Dus het idee van business en uh, nou ja, al die bullshit van uh, wat we op al die commerciële zenders... de hele tijd over ons heen gestort krijgen. Ja, dat uh, al die videogames uh, mm -hmm. waar ze in... Uh, hè? Ja, daar is de oudere generatie kennelijk iets van. Het is maar spelletje. Yeah. <laughs> ja, moet, moeten we dat op die manier doen? Ja, Ik, ik ben er wel hoopvol op in ieder mm -hmm. geval, omdat gewoon... En ze worden natuurlijk ook meer dan wij geconfronteerd... met, uh, met de problemen van, yeah. uh, van zeg maar de naoorlogse generatie gecreëerd heeft. Ja. Maar ook allemaal weer met de beste bedoelingen natuurlijk. Maar, ja.
0: ja, en er ja, luisteren de... nu ook jonge mensen. Ja. Dat weet ik zeker. En um, wat zou jij hun als advies willen geven? Want er zitten ook jonge mensen tussen... of mensen die al iets, hè, iets ouder zijn... maar wel een grotere maat van zelfbewustzijn hebben. Ja. Wat zou je hun voor advies willen geven?
2: Um, nou, Ik kom de laatste tijd veel jonge mensen tegen... die de film The Matrix niet kennen. Mm. <laughs> Ja. Uit 1999. Ja. Die film is tijdloos. Die is echt tijdloos. En wat veel mensen niet in de gaten hebben... is dat die film die heeft eigenlijk twee kleuren heeft. Die is of groen mm -hmm. of blauw. Dus zeg maar, als je een lichte uh, zonnebril op hebt... zeg maar een lichtgroene of een lichtblauwe zonnebril. He? Dus mm -hmm. hij blijft wel gewoon gekleurd. En, en wat, je, wat je in de Matrix ziet... is dat dus, uh, de groene, het groene gedeelte is de illusieproductie is. Ja. Waar we steeds de illusie voor de werkelijkheid houden. En in de illusieproductie, daar gaat ook alles over regels. Ja. Dat is heel toevallig. En wat men gedaan heeft in die Matrix, daar heeft men de tijd stilgezet. Want als je de tijd stilzet, dan is regel is regel waar. Dan hoef je je nooit aan te passen aan de context. Want doordat we in de tijd leven, verandert er wel eens wat. Ja. Nou In die film kun je de rode pil nemen. En dan kom je in de echte wereld. En ik zou die de meeste mensen willen... kijk in ieder geval die film even. Dat je een beetje begrijpt in wat voor werelden wij... Iedere dag. Want we doen en-en. Soms werken we acht uur in de Matrix. En dan gaan we daarna weer de echte wereld in. Ja. En voordat je het weet zit je weer bij Basic Fit. Zit je ook weer in de Matrix. Ja. Ik maar zeggen. Ja. Hè? En, dus de apparatuur heet zelfs de Matrix. en dat soort nee. organisaties. En ik denk dat dat bewustzijn daarover wel van belang is. En deel 2 van de Matrix is ook heel interessant. Die heet de Matrix Reloaded. De mm -hmm. Matrix geeft niet op. Nee. De Matrix geeft niet op. Die blijft alsmaar tegen jou roepen. Er is een systeem. Die wil jou beheersen. Die wil jou onder controle krijgen. Dat hebben onze, met alle respect, onze wappies ergens, ergens ook in de gaten. Alleen die mm -hmm. denken een beetje ten onrechte dat het in, het, uh, dat het in dit vaccin zit. Dus ja. dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk niet waar. Nee. Maar er is altijd een systeem. Maar dat is niet per definitie de staat of de overheid. Dat is ook je bedrijf van je werkt.
3: Ja.
1: Er is
2: altijd een systeem wat op een of andere manier... Controle over je uitoefenen. Is het
1: niet gewoon uh, het hele kapitalistische systeem... wat we verzonnen met elkaar? is? Dat
2: nee, niet het communisme doet het nog erger. Nou, dat is ook zo. Nou, dit doet het nog erger.
3: En zou
0: het dan, want je noemde het woord harkje al. Een uh, ja, geleden vertelde iemand ook... ja, je hebt de harkjes, maar dat gaat veranderen naar netwerken. Dus punten. Ja. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, nou, wat ik net zei, dat, dat klopt wel, denk mm -hmm. ik. Maar in, in die... In die punten blijf je toch nog het onderscheid houden... tussen mensen met een, met een vak ja, <laughs> en ja. mensen die hen ondersteunen. Ja. En dat maakt die netwerkorganisaties... dat ze toch harkerig weer worden. Ja. Omdat we dan toch weer een boven en onder krijgen... in plaats van een voor- en een achterkant. Ja. Ja, dus ik denk dat die netwerken die kloppen wel... Mm -hmm. Uh, maar binnen die netwerk heb je toch weer organisatieachtige dingetjes. Ja. En dat gaat toch weer Soms volgens... zou ik
1: zeggen, niet altijd. Ik denk dat je ook uh, als ZZP'er herken ik wel... dat je met andere ZZP'ers echt fantastisch kan werken... omdat je elkaar gewoon ja, je als uh, geen... gelijkwaardig ziet. Maar soms dan kom je ineens iemand tegen die ook ZZP'er is... maar die toch een hiërarchie in zijn hoofd heeft. Ja, ik, maar ik als, denk... jij,
2: als, jij met, als jij als ZZP'er nu een ziekenhuis wil starten... dan kan niet. Nee, okay. Dus je moet dan... Ja. Ook al zijn het allemaal ZZP'ers, dan nog moet je in dat ziekenhuis. of je wil een autobedrijf beginnen. of je, hè, dat maakt niet mm -hmm. uit, je staat helemaal opnieuw met uh, een Tesla. Ja, dan moet er toch weer een structuur komen. Want al die ZZP'ers samen zijn wel een netwerk. Maar dat is
0: het die, nog, geen die kunnen, nee, die ja. nog geen werkvorm.
2: Nee, die hebben nog geen werkvorm. Die voelen zich vrijer, dat wel. Maar of ze vrijer zijn, dat kun uh, je. Ja. Ze, ze hebben zichzelf beschermd. Hè?
1: Nou, of uh, vrij op, uh, op een bepaald vlak. Ik vind bijvoorbeeld zelf als ZZP'er, weet je, in een organisatie. Wat ik heel moeilijk vond, is dat mensen dan bepalen of je rijp bent voor een volgende stap, of ja. dat je rijp bent voor een bepaalde training of zo. Ja. En dat is natuurlijk als, uh, als ZZP'er ja, als je er zin in hebt, dan ben je er rijp voor. Ja. En, uh, en, en, en dat je dus daardoor... Onder, nou ja, dat is een van de voordelen van ZZP-schap. Maar dat je dus een ontwikkeling kan doormaken... die binnen een organisatie
0: verdraait moeilijk voor elkaar te krijgen is. Ja. Omdat daar andere mensen bepalen wanneer je aan zet bent. En is het dan, want ik heb zelf... Ik herken heel erg wat je zegt. Een moeite met... Uh een systeem dat anderen bepalen... het moeten, dat het eigenlijk niet je eigen keuze is... betekent dat er dan in mijn hoofd... dat ik minder onderdeel ben van het systeem? Of zit ik dan in een andere illusie?
2: <laughs> mijn neiging zou zijn als ik consistent ben... dat je in een andere illusie zit. Ja. Want we zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van systemen. Ja. En, ja, en, en op het moment dat jij... Maar in een ziekenhuis terechtkomt... dan uh -huh. ben je ook blij dat het systeem uh, ja. er is. En net als uh, fouten maken mag... Ja, dank je de koekoek. Dat mag natuurlijk niet. ga ze even een open hartoperatie hart ondergaan... en nou, je ja. bent overleden en ze zeggen tegen... nou, nee, maar fouten maken mag. Ja. We hebben er veel van geleerd hoor. Ja, ja. dank je de koekoek. Ja. Zo werkt dat met mensen in de voorste linie niet, snap je? Nee, nee, nee. Die achterste linie, ja, dat wel. Want voor hun is de wereld tussen, tussen aanhalingstekens één groot speelgoed. Ja,
1: ja, ja maar ook uh, omdat juist uh, uh, bij die achterlinie... Of die, bij die ondersteuners is dat fouten maken mag... juist hartstikke belangrijk, ja. omdat ze anders gaan vasthouden aan allemaal patronen en regels, dus juist daar is die REK uh, nodig.
2: Nou, ja, nou ja, die hebben het ook meestal over de rek. Maar ja. er is natuurlijk geen enkele verpleegkundige die zegt nee. fouten maken mag. Er nee. is geen enkele arts die zegt jouw tandarts ook niet. En jij zou het ook niet accepteren <lacht> nee. hè, als, als, het, als, als dat zo is. Hè? Ja. Dus um, ja, dus ik denk dat uh, ja dat ja, nou, ik, ik, ik denk dat we daar uh, ja voorzichtig mee moeten zijn. Ja om ja. dat te doen. Maar misschien toch nog wel belangrijk... in het kader van hoe ontstaat vernieuwing. Er is een prachtig liedje van Stef Bos. Die zegt... de onderstroom die niemand ziet... bepaalt de richting op elk gebied. Mm -hmm. En ik denk dat... Uh, zo, zoiets waar we hier in Rotterdam mee bezig zijn... dat is eigenlijk onderdeel van de onderstroom.
1: Wat bedoel je? Bedoel je nu de rebellie? Ja, de rebellie. He, ja. Dat
2: is een deel van de onderstroom. En die onderstroom die moet eigenlijk zijn weg vinden... Uh, en oppassen dat het dan niet geformaliseerd wordt, want dan raakt het in de... dan komt het in een, in een harkachtige structuur ongetwijfeld terecht. En zolang het rebellie blijft, hebben ze hun toegevoegde waarde. Ja. He, maar dan moet het wel op een gegeven moment overgedragen kunnen worden aan zo'n systeem. Omdat wat, uh, nou ja, wat eerst rebellie was, wordt vroeg of laat een keer de standaard. Hè, Precies. Uh, ja,
1: nou, daar gaat deze over, aflevering natuurlijk over. Ja, over. Dat rangeerterrein van ja, rebellie naar ja, dus het dat programma.
2: Moet, ja, dus dat moet wel een keer gebeuren. Want anders worden we no gaan we nooit
1: uh, van, uh, naar
2: People, Planet, Profit toe of zo. Hè. Nee, dus, die
1: vernieuwing moet ook in die systemen komen. Dat dus.
2: moet ook een keer van daaruit in die systemen komen. Ja, zeker. En dat ja, je zou kunnen zeggen dat dat bij een overheid wat makkelijker moet kunnen omdat die die P van profit niet hebben ja, die hebben ze dan vervangen door begroting.
1: Ja, precies. Ja. Die, die is gewoon erbij verzonnen, toch ja, weer.
2: We, zullen, <laughs> toch, we hebben toch een illusieproductie. Ja. ja.
1: En anders uh, is er niet genoeg geld, moet er bezuinigd worden, ja. dat soort dingen.
0: Ja, Marjolein, heb jij nog? Ja, vragen? ik heb de laatste vraag. Want ik, ik, wij voelen en zien jou hier helemaal. Uh, je zei het al, ja, elke vraag is voor mij persoonlijk, want het ja. zit helemaal in jou. Ja. Uh, de vraag is dan die. Ja. Wanneer kan jij nou met pensioen? <laughs> Uh, Jij zei ook van ik kan echt nog hey. niet met pensioen.
1: Wat zou er voor nodig zijn voor jou om wel met pensioen te kunnen?
2: Um, nou, dat, dat ik signalen krijg dat woorden, zeg maar nu ook weer in Glasgow, uh, omgezet worden in daden. Ik toevallig, van de week kwam ook een... Uh, een, een uh, dat een kolompje uit van uh, Minsberg. Hè? Die is inmiddels uh, denk ik ver in de zeventig. Henry Minsberg.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Een managementgoeroe uit Canada. En nou, die schrijft dan iedere keer een paar honderd woorden. Iedere week of iedere maand. En die, en die had het ook over Glasgow. En die zei nou ja. Uh, action, Action. action. Mm. Ja, dus laten we nou niet gaan praten. Uh, als we nou, nou, laten we nou die eerste stap zetten. geoten weten ook na stap 1, kom stap 1. Hè? Want ja. je kunt geen stappenplan maken, want dan werk je weer van B naar A. Ja. Hè? Maar wel van stap 1 naar stap 1. Maar laten we nou een substantiële stap maken die ertoe doet. Hè? Dat Rutte wat hij nu zegt... Hè? we weten nu niet meer of we uh, de diepveek of echt hebben. Ja. Maar dat hij, dat hij dan ook zegt, nou ga ik ervoor dat dat gebeurt... Niet delegeren naar allerlei mensen die het weer niet doen. Gewoon zelf in de frontlinie ook gaan staan. Ik denk dat dat nodig is.
3: Ja.
2: Uh, anders gebeurt het niet. Anders gebeurt het niet. Leiding geven is autonomie aan de ander geven. Maar dan moet je hem wel zeg maar, ondersteunen daarin. Ja, en dat is denk ik nog wel even een dingetje. Want uh, ja. Als er wat gebeurt, stappen we ook steeds op. Hè? Ja. Mm
1: -hmm. ja. Ja.
2: ja, en dan gaan we het grote geld in het bedrijfsleven dienen.
1: Maar je zegt dus ik kan met pensioen als ik signalen krijg dat woorden worden omgezet in daden.
2: Ja, door, ook door de, de, de leiders zelf. Dat ze ja. zelf op de, de, ja ik zou zeggen aan de frontlinie gaan staan. Dat is denk ik ook wat we heimelijk ook wel fijn vinden aan de meneer Kuipersen en de Gommersen. Ja. En, mm -hmm. en, die, en die dan ook, en dat, dat geldt ook denk ik wel voor Pieter Omzicht.
3: Mm -hmm.
2: um. Ja, die staan zelf in de barricaden. Ja. Die zeggen ook: ik wil niet onderdeel worden van een politieke partij. Want dan word ik weer opgevreten door, dat, door die illusieproductie hè, van, dat, van dat systeem. Dat moeten we niet doen. Ja. ja, ik denk dat dat. Uh, en daar is, ik denk Pieter, maar ook Gommers. En, dus daar herkennen ze wel. Hè.
1: Maar jij legt die link met de corona-aanpak. Ja. Um, en die corona-aanpak van de Nederlandse overheid was toch heel assertief... en hebben toch veel uh, uh, neergezet, vind ik. Is dat een voorbeeld van hoe het zou kunnen met het klimaat?
2: Ja, dan, dan gaat het even goed, zou ik misschien. zeggen. Ja. Dan gaat het even goed. Ook het begrip intelligente lockdown was natuurlijk ook, denk ik, wel uh, briljant... Mm -hmm. om dat te doen. Maar ik zie natuurlijk zelf ook als voorzitter van de voetbalvereniging... Hè, dan hebben we een kantine en een kantine is nu horeca. Ja, hoe wij er bovenop moeten zitten... dat mensen zich toch ja. een beetje fatsoenlijk gedragen. Dus ja, daar heb je een rol in. En dat heb ik ook in dit geval als voorzitter. Ja, ik kan zeggen, ik heb een BOA aangesteld.
1: Je bedoelt om mensen te controleren op een QR-code? Ja,
2: wat, wat gebeurt er nou als we, ze, mevrouw Halsema zelf ook eens eventjes... Een, <laughs> hè, uh, uh, tegen een ondernemer zegt... Joh, ik ga hier niet alleen voor de microfoon lopen, brullen. Maar ik ga het nu ook even zeggen tegen die horeca-ondernemer waar ik vanavond ga eten. Dit kan helemaal niet wat jij hier doet. Ja, ja zo moeten we het voor elkaar krijgen, denk ik. Kun halse... je
1: realiseren wat zo'n regel in de ja, praktijk betekent? En als, dat als je het
2: als halse maat doet, dan, ja. dan zullen andere ambtenaren ook denken. Ja, ik zit hier vanavond wel te. In een, in een restaurant te eten. Ik word hier niet gecontroleerd. Ja, ik ben hier nu particulier, dus ik zeg daar niks van. Ik vind oh, het prima. Snap je? Mm
3: -hmm.
2: ja, dan, ja, dan toon je leiderschap. Hè, dan hoef je niet voor een cursus. Dat is lef. Dat is lef. Gewoon... En dat kunnen we allemaal doen.
1: Lef. Lef, lef. lef in plaats van leiderschap. Le
2: ja, dat nou, nou, ingewikkelder van. is het niet.
1: Nee.
2: Hè, want we, waarom. En, en dan is het wel dat Femke daar. Uh, een voorbeeld in moet geven. En dat zo'n ondernemer dan denkt: ja, verrek, als de burgemeester het tegen mij zegt, dan is het toch anders dan dat ik een boa op mijn dak krijg. He? En dan verder geen domme dingen roepen, natuurlijk, wat nu met die voetbaltoestand allemaal gaande is. He? Nog strenger aanpakken, nog strenger aanpakken. Nee, die mensen ja. gewoon aanspreken.
0: Ja, ja. ja dat is een goede portie lef om te zeggen waar je behoefte aan hebt en wat er moet gebeuren. Ja,
2: en, en dus het gaan doen. En je, je frontlinie vertonen. Ja. Ja.
0: Okay. Dankjewel, Jaap. Graag Dankjewel, Jaap. <laughs> dat was het weer. Fijn dat je hebt geluisterd. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter op Apple Podcasts. Dat vinden wij nice. Tot de volgende.